0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. El mensaje del día de hoy se llama Cartas Leídas, y se llama Cartas Leídas porque el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 3, mencionó que nuestra vida, en el momento en que conocemos a Jesús y lo recibimos, eh, empieza a ser... Una carta que cualquier persona fuera que no cree puede leer Es decir que nos convertimos en testimonios vivos del poder transformador de Dios Y esto hace que los demás puedan venir a Cristo En 2 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice Es evidente que ustedes son una carta de Cristo Expedida por nosotros, escrita no con tinta Sino con el espíritu del Dios viviente no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Y quiero empezar este mensaje el día de hoy preguntándote si en tu diario vivir tú puedes identificar de una manera sencilla y rápida qué persona es cristiana y qué persona no. Quiero preguntarte si puedes ver alguna diferencia en los cristianos y los no cristianos. Si puedes decir de inmediato esta persona es cristiana y no necesariamente por su manera de vestir ni por su apariencia externa, digamos, sino que estoy hablando de personas que vemos y decimos esta persona tiene unas características especiales que no son fáciles de encontrar en alguien. Esta persona tiene una actitud frente a la vida que es diferente. Tal vez sean personas que sí tienen talentos, que tienen habilidades, que tienen dones Pero que uno sabe que no resaltan por esas habilidades y esos talentos Sino que resaltan por sus cualidades como personas Porque son personas que tienen unas cualidades, una manera de actuar, una manera de pensar diferente Una manera de caminar la milla extra siempre con una actitud positiva, con una actitud de fe Son personas... Que actúan diferente y es maravilloso encontrarse con este tipo de personas a las que nadie les ha pagado nada, nadie les ha pedido que hagan absolutamente nada, pero siempre están preguntándote cómo te puedo ayudar, cómo te puedo servir, cómo puedo hacer para que tú puedas resolver esta situación que tienes en este momento. Pero de la misma manera podemos encontrarnos a personas que dicen que están llenas del Espíritu Santo, pero cuando ves sus rostros son, tienen una mirada de amargura, cuando ves sus rostros parecen un cocodrilo de mal genio y la verdad uno se puede dar cuenta inmediatamente que son creyentes que necesitan pasar un tiempo en la presencia de Dios. Entonces a lo que quiero llegar es que la carta de presentación de un verdadero hombre de Dios o de una verdadera mujer de Dios no son sus habilidades no son sus dones no son sus talentos no es la manera como predica incluso ni siquiera tiene que ver con la manera como Dios le usa sino que un verdadero hombre o una verdadera mujer de Dios se identifica cuando vemos en ella lo que la palabra del Señor dice que se llaman los frutos del Espíritu Santo los dones y talentos, las habilidades que Dios pone en nosotros, habla de lo que somos capaz de hacer. Pero los frutos del Espíritu Santo muestran lo que realmente somos. Quiero leerles respecto a este tema del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, 23, que dice, en cambio, el fruto del Espíritu, escuche bien, es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad en otras versiones dice en vez de fidelidad fe o confianza en Dios también humildad o mansedumbre y dominio propio no hay ley que condene estas cosas los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa es decir la carne con sus pasiones y deseos si el Espíritu nos da vida, andamos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Quiero empezar hoy con este punto que se llama Analiza el fruto. Y el fruto del Espíritu Santo, según este pasaje, es uno solo y es un solo, es un solo fruto que contiene nueve rasgos que empiezan a florecer en la vida de nosotros como creyentes cuando desarrollamos una intimidad con Dios. Estos, estos rasgos son amor, alegría, paciencia, paz, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y son exactamente los rasgos del carácter de Jesús. Este fruto no se puede adquirir por esfuerzos humanos, por más que nosotros los intentemos adquirir en nuestras fuerzas, no se puede. Lo que enseña la palabra de Dios es que son de origen divino y tal vez hay personas que tienen algunas de estas características, tal vez son muy alegres, tal vez son personas que tienen paz, pero la diferencia cuando... Cuando esto no proviene de nuestra personalidad Sino como fruto del Espíritu Es que permanecen estas características Permanecen a pesar de que pasemos por momentos muy difíciles Permanecen a pesar de que perdamos a un ser querido Podemos estar llorando Pero ese gozo, esa alegría del Señor Sigue estando en nuestro corazón Y todo esto tiene mucha importancia También porque Jesús dijo Por sus frutos los conoceréis yo quiero leerles Juan capítulo 15 versículo del 1 al 5 en lo cual Jesús dijo Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado ustedes, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes, no pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Jesús menciona en este pasaje aproximadamente siete veces la palabra fruto. Y para mí es claro que Jesús tiene un profundo interés en que tengamos vidas fructíferas en todas las áreas. Sobre todo en el momento de tener vidas espiritualmente atractivas para los demás. No necesariamente por lo que podamos hacer o por los talentos y dones que podamos ejercer. Sino por el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo quiero preguntarte si... Hoy, tú hicieras un análisis de tu vida pasada, hablo del pasado como antes de conocer de Cristo, y analizaras tu vida ahora que conoces de Dios, podrías decir que tienes una vida en la cual eres más amoroso, en la cual eres más alegre, más gozoso. Podrías decir que tienes más paz ahora, que tienes más paciencia, más amabilidad, que eres más fiel, que eres más manso o más humilde. ¿O que tienes más dominio propio? ¿Podrías afirmar eso? ¿Podrías decir que tu vida tiene hoy más el fruto del Espíritu Santo en ti? ¿Cómo actúas hoy en día en los momentos de problemas? ¿Cómo actúas y cómo reaccionas en los momentos violentos o en los momentos difíciles en tu familia, en tu casa, en tu país? De hecho, para los que somos de Colombia, hay varias personas aquí que son de Colombia. ¿Cómo estás actuando en medio de esta situación que está viviendo nuestro país? ¿Has ayudado a hacer la parte que actúa con la carne, con, con esas pasiones de ira? ¿O has permitido que permanezcan en ti el fruto del Espíritu Santo? Quiero que le prestes mucha atención a esta historia o a esta circunstancia que vemos en Mateo 26, del versículo 31 al 56. Resulta que allí Pedro le prometió a Jesús jamás abandonarlo y dice lo siguiente. Esta misma noche... Les dijo Jesús, «Todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Insistió Pedro, aunque tenga que morir, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Resulta que si seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta que un momento más tarde, Jesús se encontraba ya arrestado, lo habían escupido, lo habían golpeado y se encontraba pasando por el momento tal vez, o estaba empezando el momento más difícil de su vida estaba viendo cómo lo arrestaban y además de eso cómo las personas más cercanas a él y, si, y, y su discípulo digamos preferido estaba abandonándolo y estaba dándole la espalda e incluso negándolo y así tal como lo dijo Jesús así mismo ocurrió cuando le estaban preguntando a Pedro tú eres o le decían tú eres el que andaba con Jesús empezó a decir yo a ese hombre ni siquiera lo, con, lo conozco y la palabra de Dios dice que llegó al punto en que lo negó tres veces el gallo cantó y la palabra del Señor muestra que Pedro se puso a llorar amargamente Y lo que quiero hacer con todo esto es que tú empieces a imaginar o a ponerte en los zapatos de Jesús Que tú le estés diciendo a la persona, a la persona que más amas o a las personas que más amas Que estás a punto de vivir el momento más difícil de tu vida Imagínate allí contándoles voy a vivir el momento más difícil de, tu, de mi vida Y cuando empiezas a vivirlo, empiezas a ver cómo esas personas a las que más aman, no sé, tal vez tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tu familia, tus padres, tus hijos. Y tú empiezas a ver cómo ellos, a pesar de que les advertiste, empiezan a darte la espalda, empiezan a abandonarte, empiezan a ver cómo te traicionan y cómo te niegan. ¿Cómo reaccionarías ante eso? ¿Permanecería el fruto del Espíritu Santo en ti? Yo quiero mostrarle la reacción de Jesús que la encontramos en, el, en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Resulta que Jesús resucitó y se le, pareció, se le apareció a sus discípulos y especialmente tuvo una conversación muy íntima con Pedro, ese discípulo que le había prometido que lo iba a seguir hasta la muerte, pero que no cumplió. Que le prometió que lo iba a seguir en todo momento, pero al final lo dejó solo. Esto está eh, en Juan capítulo 21 dice así cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás ¿me amas más que a estos? le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tal vez usted y yo seguramente hubiésemos aprovechado esta conversación... Esta, este nuevo encuentro con esa persona que nos, que nos había prometido algo y no cumplió. Y hubiésemos aprovechado esto para recriminarle, para dejar fluir nuestra ira, para dejar fluir nuestra carne, darle rienda suelta y maltratarla con nuestras palabras. O incluso algunos se atreverían hasta a maltratarlo, a maltratar a esta persona físicamente. Pero Jesús no. Jesús hizo todo lo contrario, Jesús lo que hizo fue amar a esta persona, Jesús lo que hizo fue ser paciente con Pedro, Jesús lo que hizo fue actuar con mansedumbre, con dominio propio, con humildad ante Pedro. Y lo que hizo esto fue que la vida de Pedro fuera transformada. Jesucristo actuó con el fruto del Espíritu Santo. De hecho, el fruto del Espíritu Santo es el carácter mismo de Jesucristo en nosotros. Yo lo que quiero decirte hoy es que nosotros debemos hacer un análisis de cómo está nuestro fruto. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu fruto? ¿Será que falta intimidad con el Espíritu Santo para que estas cualidades afloren en nosotros? ¿Para que ese fruto de Dios aflore en nosotros? Yo le estoy hablando a una iglesia, a Cielo Church, que se levanta en medio de la oscuridad. Que cuando las personas van a buscar, pueden darse cuenta inmediatamente por nuestras características, por el fruto de Dios que hay en nosotros, que somos hijos de Dios. Identifican inmediatamente, no por nuestras habilidades, por nuestros dones, sino que dicen en esta persona hay algo diferente. Esta persona es amable, es amorosa, es paciente, aunque yo no merezco que ella sea paciente. Es paciente, tiene dominio propio. Yo quiero animarte hoy a que analices cómo está tu fruto. El segundo punto que te quiero compartir hoy es adopta el fruto. Resulta que de la misma manera como pasar tiempo con el Espíritu Santo genera en nosotros un fruto bueno, que son todos estos rasgos de Cristo en nosotros, pues así mismo cuando obramos de acuerdo a la carne empezamos a dar un fruto malo. Un fruto que, que está mal y que la Biblia llama las obras de la carne. Y en ese mismo capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 16 al 21, Pablo dice. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne que son, escuchen muy bien, adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A veces cometemos un error y, y yo me incluyo allí, también he cometido ese error. Y es que cuando sentimos opresión en nuestra vida, cuando sentimos eh, oposición en nuestra vida, cuando pasamos por un momento difícil, cuando tal vez hemos sido tentados, cuando estamos pasando por situaciones adversas, siempre culpamos a Satanás y a sus demonios por lo que nos está ocurriendo. Siempre pensamos a veces que nuestro mayor enemigo es Satanás, pero la Biblia enseña que Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, y que en esa cruz y en la resurrección fue vencido Satanás y que el diablo está bajo nuestros pies. Eso dice la palabra de Dios. Lo que eso enseña es que luchamos contra un enemigo que ya está vencido. Y les digo todo esto para que entendamos que nuestro mayor enemigo no es ni siquiera Satanás, sino nuestra propia carne. Como lo está diciendo aquí eh, Pablo, el apóstol Pablo. Resulta que Satanás no es omnipresente Pero nuestra propia carne la cargamos en todo lugar En todo lugar tenemos que ir con ella Entonces Pablo dijo El deseo de la carne es contra el del espíritu Y el del espíritu en contra de la carne A veces las circunstancias pueden amargarte A veces las circunstancias difíciles pueden hacer que tus reacciones con palabras que se vuelven desagradables Yo por lo menos... A veces he caído en eso. A veces puedes darte cuenta que has descuidado la presencia de Dios y la carne te ha ganado terreno. Y en algunos momentos nos podemos sentir frustrados y resentidos y vamos a notar que no hay un buen fruto en nuestra vida. Pero esa debe ser la alarma para que empecemos a buscar la presencia de Dios nuevamente. Esa debe ser la alarma para ir de rodillas y buscar al Señor y al Espíritu Santo nuevamente y fructificar allí. Y que en ese momento recordemos y que el Señor nos vuelva a llenar de ese carácter de Jesucristo. Que podamos ser llenos allí de ese amor que solo Dios sabe dar y que podamos darlo a los demás, de esa paciencia que solo Dios sabe darnos y podamos dársela a los demás de ese dominio propio. Que la amargura se vaya y venga ese gozo que solo Dios sabe darnos. Cuando el ritmo de nuestra vida diaria se arraiga en Él, cuando en nuestra rutina diaria involucramos pasar tiempo con Él, empezamos a dar ese fruto que el Señor tiene para nosotros y es un fruto bueno. Al interactuar con los demás después de pasar ese tiempo con Dios, pues vamos a ser más amorosos, pues vamos a dar un mejor testimonio de lo que es caminar con Cristo. La Biblia nos habla que el carácter del cristiano es producido por el Espíritu Santo No por nuestras propias fuerzas Esto quiere decir que tenemos que pasar tiempo con Dios Y actúa igual con los frutos de la carne Tanto el fruto de la carne como los frutos del Espíritu Santo son, haga de cuenta, un músculo si usted ejercita la carne Entonces seguramente ese músculo de la carne Va a crecer y va a ser más fuerte Pero si usted ejercita el Espíritu Ejercita los frutos del Espíritu Entonces ese fruto va a ser más fuerte Yo le quiero preguntar ¿Cuál está ejercitando usted? ¿Le está dando rienda suelta a tu carne? ¿O tú estás pasando tiempo en el Espíritu Santo? ¿Tiempo allí en oración, en intimidad? Y has hecho que esos frutos se fortalezcan en ti Salmos 1, del 1 al 3 Contiene un principio poderoso Para que podamos desarrollar los frutos del Espíritu Santo en nosotros Tal vez usted puede estarse preguntando allí O seguramente se lo está preguntando ¿Cómo? ¿Cómo más? Además de pasar tiempo con Dios ¿Cómo más puedo hacer que estos frutos eh, Se vean reflejados en mi vida? Y aquí hay un principio Dice así Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra, escuche bien, y alegres la estudian de día y de noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. A veces leemos estos pasajes en la Biblia de una manera corrida y no entendemos lo que realmente dice. Pero este pasaje dice que así como una cosecha abundante eh, requiere de agua limpia para poder ser abundante y ser un, y dar un buen fruto, asimismo nuestras vidas espirituales necesitan estar bien ubicadas para que ese flujo de agua limpia llegue a nuestra vida. ¿Cuál es tu ubicación? ¿O cuál es esa ubicación? correcta que necesitamos para estar al lado o junto a corrientes de agua. Según este salmo, estar bien ubicado consiste en tres puntos. El primero es no seguir malos consejos. El segundo es no andar con malas compañías. Y el tercero muy importante también es amar, escuchar y estudiar la palabra de Dios. Yo quiero decirte que en Cielo Church... Nosotros nos esforzamos Y me gustaría que alguien dijera Amén allí donde está Nos esforzamos por caminar una vida Con ese sello distintivo del Espíritu Santo Que son los frutos del Espíritu Santo De Dios en nosotros De hecho hay un fruto muy importante Yo creo que es del cual sale todo En Juan 13.35 dice De este modo todos sabrán Que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros El primer rasgo del que habla Gálatas 5 es el amor y resulta que muchos no saben pero hay varios tipos de amor y este amor el cual se menciona aquí es un amor agape en este pasaje en Gálatas 5 Pablo habla del amor agape que es el amor de Dios que significa que es un amor sin condición es un amor sobrenatural que una persona normalmente no puede dar sin la presencia de Dios en su vida. Es un amor que se da sin esperar recibir nada a cambio. Es un amor que se da incluso cuando las personas no merecían ser amadas. Dios deposita ese amor en nosotros. Y este primer rasgo es el que hace que todos los, los otros rasgos del fruto del Espíritu Santo empiecen a florecer en nosotros. Este amor ágape es lo que nos hace ser más paciente con los demás Con los nuestros hermanos Que apenas conocieron de Cristo Están empezando a caminar con Jesucristo Ser pacientes en su proceso sin empezar a juzgarlos Este amor es el que nos hace ser O tener más dominio propio Es el que nos hace ser más amables Incluso cuando las personas no son amables con nosotros Es el que nos hace ser más bondadosos Y así sucesivamente Un predicador dijo una frase que me impactó mucho y con esto quiero terminar y dice así como toda el agua del mundo no puede apagar el fuego del Espíritu Santo tampoco los problemas y tragedias deben apagar el fruto del Espíritu Santo en el corazón del cristiano y después dijo el fruto es la bandera que ondea en el palacio cuando el rey está presente, se lo repito el fruto es la bandera que ondea en el palacio cuando el rey está presente. Cuando Jesús iba a ser crucificado, Pedro empezó a evidenciar que la carne todavía le jugaba malas pasadas. Le cortó, si ustedes recuerdan, le cortó la oreja a aquel hombre que quería apresar a Jesús. También le prometió a Jesús no abandonarlo y terminó negándolo tres veces. Y cuando Jesús volvió, resucitó, lo encontró que había dado un paso atrás Había caminado con Jesús tres años Pero a partir de esta situación parece que su impacto fue mucho Tal vez fue confrontado Se dio cuenta que no, que no Tal vez su carácter tenía algunas fisuras Y cuando Jesús vino lo encontró pescando No lo encontró haciendo la obra que él le había asignado Pero hubo un momento después de la resurrección de Jesús Que transformó para siempre a Pedro para que tuviera una vida fructífera Y si tú te estás preguntando ¿Cómo adquiero los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuál fue ese, ese regalo que recibió Pedro? Del que estás hablando Pues el regalo que recibió Pedro Fue tener una conversación íntima con Jesús Tener una conversación íntima con Jesús ¿Hace cuánto no hablas íntimamente con Dios? ¿Hace cuánto no le dices al Señor como Pedro le dijo Sí, Señor, yo te amo Cuando Jesús le preguntaba ¿Me amas? Entonces, ¿por qué? Tal vez esto no está escrito Pero lo que decía Esta, esta pregunta abarcaba muchas cosas Lo que le estaba diciendo es Si me amas, ¿por qué no sigues intentándolo? Si me amas, ¿por qué no sigues intentando tener una intimidad conmigo? Veía paciente a mis ovejas Si me amas, ¿por qué no me estás sirviendo? Si me amas, ¿por qué no me estás buscando? Si me amas, ¿por qué no estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida? Lo que tú necesitas para empezar a dar fruto o para que ese fruto del Espíritu Santo vuelva a ti es tener intimidad, tener una conversación íntima con Dios. Yo hoy quiero motivarte a que analices tu fruto, analices si ese fruto del Espíritu Santo está en ti, si esos rasgos del fruto del Espíritu Santo están en ti y que tú de manera muy sincera empieces a evaluar qué es lo que no está bien y los empieces a adoptar nuevamente. Que empieces a decidir hoy, a tener una conversación íntima con Dios desde esta oración que vamos a hacer.